1: L'influence en fait c'est hyper large Un entrepreneur qui fait du personal branding Il va influencer d'une façon ou d'une autre C'est vraiment beaucoup plus large que juste Vendre un produit, un placement de produit comme Certains ont voulu ouais. le faire penser
0: L'opinion grand public, relier l'influence Au monde des arnaques et à quelque chose de, de
1: fake Comme toutes les informations, dès lors que tu creuses pas Et que tu vas pas rechercher le contexte Ce qui se passe réellement On te donne une info, si tu la prends telle qu'elle Ça veut rien dire en fait C'est dommage que certains entrepreneurs n'utilisent pas Les réseaux pour justement parler de de leur marque et parler de leur fameux why parce que c'est ce qui permet d'embarquer les gens aussi et ça permet d'humaniser leur marque et d'incarner quelque chose de beaucoup plus fort que simplement acheter un produit pour acheter un produit quoi.
0: Eh bien, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être reçu par Sibéline Roux, qui est la directrice générale adjointe de Maison Made In, une agence de contenu et d'influence basée à Paris et à Montréal. Salut Sibéline, comment tu vas
1: Très bien, merci et toi
0: Très très bien, je suis très content d'être dans cette belle piscine à boules avec toi. Ravi de <rire> t'accueillir
1: ici dans notre lieu emblématique de l'agence parisienne.
0: Exactement, ça va être très cool. C'est un épisode un peu particulier puisqu'on va parler d'influence. C'est un hors-série sur, sur l'influence puisque c'est vraiment votre expertise. Mais avant, j'aimerais quand même parler de ton parcours avant d'arriver chez Made in et de savoir justement ce que tu as fait avant d'être nommée directrice générale adjointe de, de Made in.
1: Vaste sujet. <rire> euh, moi, j'ai un parcours euh, scolaire assez euh, classique. Euh, j'ai, à l'école, on m'a très vite euh, filé en classe STG. Donc, en marketing, parce que c'était un peu la classe de ceux qui ne travaillaient pas à l'école. Ça nous fait un point commun. <rire> voilà. <rire> Premier point commun. <rire> euh, donc, c'était un peu une classe par défaut. J'avais pas vraiment envie d'aller là-bas, mais en même temps, je savais pas vraiment ce que je voulais faire non plus. Et finalement, ça m'a ouvert euh un champ des possibles qui était énorme, j'ai découvert une vraie vocation pour le marketing et pour la pub en général et, euh, et bah, c'est une belle surprise donc merci à tous ces profs qui n'ont pas cru en moi <rire> parce que grâce à eux j'en suis là aujourd'hui et euh, donc voilà j'ai fait cette classe STG j'ai eu mon bac avec mention et j'ai filé dans une école de com à Lille qui s'appelle l'ISCOM qui est assez connue d'ailleurs il y en a beaucoup qui, qui font l'ISCOM et qui finissent en alternance ici j'imagine qu'on a un point commun <rire> un truc qui se fait euh, j'ai fait un, un bachelor à l'ISCOM en alternance et euh, donc, j'ai eu pas mal d'expériences professionnelles et c'est ça que j'aimais aussi dans le, dans le format des écoles. Euh, C'était de pouvoir euh, voir plein de choses différentes. J'ai eu des expériences à l'étranger, en France, en agence chez l'annonceur. Et, euh, et puis, j'ai fini par travailler dans l'événementiel sportif. Euh, donc, expérience très enrichissante parce que l'événementiel, c'est hyper formateur. C'est très dur, mais c'est très formateur. Euh, quand tu te lèves à 5h du mat, que tout le monde rentre de soirée et que toi tu vas euh, monter un événement, euh, quand tu es étudiant, c'est un peu euh, ça te challenge et ça t'apprend aussi un rythme de travail et de la rigueur qui est importante, je pense, pour la suite. Enfin, en tout cas, ça m'a aidé pour la suite de ma carrière. Et événementiel sportif, c'était très cool, mais j'ai eu l'opportunité de partir euh, dans la pub, plus en digital. Et comme c'était un, un domaine qui me plaisait beaucoup à titre perso, je me suis dit que j'allais. Euh, tenter un peu ma chance dans ça. Donc j'ai fini chez l'annonceur, un gros groupe euh, à Paris, euh, un gros groupe international euh, à la pub, au digital. Et c'était une belle expérience, mais ça, le côté annonceur ne m'a pas plu du tout. Et euh, je ne me suis pas retrouvée euh, dans ce qui se passait. Je leur ai proposé de faire de l'influence. Le c'était une, une réunion euh, énorme avec, avec tout le, le pôle euh, pub. Euh, et en fait, j'ai dit euh, « c'est la petite nana, mon premier CDI euh, ». J'ai dit, ce euh, bah, serait cool qu'on fasse de l'influence. Euh, J'ai parlé d'Anjoy Phoenix parce que je me souviens qu'à l'époque, c'était vraiment elle que je regardais. Euh, c'était la les la situation de l'époque. Ouais, c'est <rire> ça. <rire> elle explosait. Et puis à ce moment-là, c'était vraiment euh, elle qui représentait l'influence en France, entre guillemets, même s'il y avait beaucoup d'autres créateurs qui étaient connus. Et, euh, et on m'a rionné. On m'a dit, mais pas du tout, Sylvie, tu fais fausse route. C'est pas du tout la direction qu'il faut qu'on prenne. Et, euh, et donc voilà. Je suis sortie de cette réunion. J'ai eu un appel du Canada qui m'a proposé un poste. Donc, j'ai été débauchée pour aller travailler au Canada. J'ai dit oui. J'ai quitté mon CDI. Donc, mes parents ont fait les gros yeux. Ils se sont dit, oula, <rire> qu'est-ce qu'elle nous fait là Elle quitte son appart, son poste, son mec. <rire> et elle part. Et, euh, et je suis partie au Canada. Et j'ai eu une très, très belle expérience pendant plus de six mois dans un organisme communautaire où là, pour le coup, je faisais et l'événementiel et du digital. On était une toute petite équipe. Euh, J'étais en binôme avec un autre Français. Et on, on, on a vraiment... Euh, tout donner pour que ça fonctionne et ça a en effet très bien marché, on a mis en place des choses qui sont encore en place aujourd'hui donc on est très très content de ça, chaque année on se refait le petit anniversaire, <rire> tu sais on en reparle euh, donc euh, c'est donc cool et, euh, et là-bas j'ai rencontré une influenceuse donc influenceuse je vais un peu vulgaire euh, une créatrice de contenu qui est une make-up artiste euh, dans le cinéma qui était sur Youtube et que je suivais déjà depuis un moment, elle avait un agent et je me suis dit ok il y a un truc à faire euh, voilà. Et en rentrant en France, j'ai discuté avec une de mes copines euh, créatrices de contenu, qui s'appelle Safia, euh, qui, qui m'a dit bah, « tu devrais te rapprocher de telle agence ». Moi, je travaillais un petit peu avec eux. Euh, j'ai commencé dans une, une autre agence, du coup, euh, pendant quatre ans. Euh, j'ai un petit peu gravi euh, les échelons comme ça. Je suis partie euh, pour monter mon projet entrepreneurial dans la culture en plein Covid. <rire> Le sens du timing bon <rire> Euh, le Covid est arrivé par là et je me suis aussi vite retrouvée confrontée au fait que l'entrepreneuriat, c'est, ça isole beaucoup. Euh, et du coup, je me suis dit, ok, je veux retourner dans une agence parce que c'est ça qui me plaît. Euh, je, veux, ce côté entrepreneurial, je l'ai quand même dans ma façon de travailler au quotidien. Et surtout, euh, j'ai besoin de retrouver une équipe, de retrouver voilà, un, un truc qui se fait, qui se crée quand on travaille euh, en groupe. Et, euh, et du coup je savais que la seule agence dans laquelle je voulais revenir c'était Maison Made In parce que je connaissais euh, Aurélie que j'avais rencontré euh, au Canada euh, au, au détour d'un café euh, très informel et euh, on partageait la même vision et je me suis dit ok j'arrive, à... si j'y retourne c'est là donc euh, me voilà.
0: <rire> ouais, okay. Puis effectivement euh, t'as un profil très entreprenant. Et on peut être entrepreneur sans euh, forcément être entrepreneur. C'est bizarre ce que je dis, mais effectivement, il y a un ouais. terme pour ça, c'est l'intrapreneuriat, ouais. le fait d'entreprendre de, au sein d'une société qui ne t'appartient pas. Et euh, du coup, c'est très cohérent avec ton parcours. J'ai une question un peu personnelle, euh, c'est euh, à quel moment est-ce que tu t'es intéressé à l'influence À quel moment tu l'as conceptualisé, tu vois, le, le, le terme influence
1: euh, Je pense que j'ai pris conscience de l'ampleur de la chose quand j'ai rencontré euh, Cynthia au Canada il euh, y avait son agent, c'était un événement avec vraiment euh, bah, de la sécurité euh, différents interlocuteurs il y avait vraiment tout un écosystème autour d'elle c'était pas juste une jeune femme qui vient et qui fait un meet-up comme ça, un petit peu à l'arrache c'était vraiment travaillé, il y avait toute une équipe derrière et c'était un projet qui était monté de A à Z comme j'avais pu le faire dans l'événementiel et là je me suis rendu compte qu'en effet l'influence c'était euh, beaucoup plus euh, sérieux entre guillemets que ce que moi j'avais en tête et, euh, et en rentrant en France en fait j'ai Toujours été bénévole dans pas mal de d d ou, ou sur des projets comme ça et un peu isolés et j'étais bénévole dans une association j'ai monté un projet bénévole euh très très cool avec un groupe vraiment un pool de créateurs de contenu euh, et je me suis rendu compte qu'en effet euh, chacun avait sa façon de travailler que c'était vraiment des équipes et que c'était pas simplement le créateur qu'on voit sur les vidéos mais que derrière euh, dans les backstage il y avait euh, bah un vidéaste euh, quelqu'un pour la photo quelqu'un qui gère les collaborations commerciales enfin il ouais, y, y avait vraiment toute euh, toute une entreprise qui tournait autour de la création de contenu et je me suis dit ok... Euh, Ouais. ouais c'est beaucoup plus vaste que ça, en fait.
0: Et puis, il y a eu plusieurs phases dans le monde de l'influence. Je pense que la première, c'était les blogs. Ouais. Ensuite, potentiellement euh, Dailymotion, YouTube, enfin tous les vidéastes ouais. et, euh, et ainsi de suite. Pour parler justement de l'influence et d'en savoir un peu plus sur Made in, vous faites quoi justement chez, euh, chez Made in
1: Mais Made in, c'est une agence qui a 11 ans. Euh, qui a été créé euh, par deux sœurs Aurélie et Sophie. Euh, donc c'est un mood qui se ressent beaucoup dans notre façon de travailler. Euh, on est, enfin voilà, c'est très convivial. Euh, toute l'équipe se connaît bien. Euh, les équipes France Canada co, enfin se côtoient euh, en digital. Merci <rire> le digital euh, assez régulièrement. Et euh, en fait, on accompagne les marques à créer leur stratégie digitale au sens global. Donc autour du contenu et de l'influence. L'influence est un levier du contenu, mais euh, Vraiment, la stratégie au sens large du contenu. Euh, et ensuite, on accompagne aussi cette double casquette, euh, les créateurs, à gérer bah, leur présence sur les réseaux, euh, leur stratégie éditoriale, euh, comment euh, gérer leur collaboration commerciale, enfin, voilà, tout le quotidien, tout l'opérationnel qu'il peut y avoir et toute la partie réflexion stratégique qui peut y avoir aussi autour de leur présence sur les réseaux.
0: ouais Alors, je sais que chaque campagne est, est unique, mais est-ce que tu peux me faire un peu le déroulé euh, d'une campagne de A à Z de, de l'idée à, à la diffusion
1: Une campagne de A à Z. <rire> euh, en règle générale, on a quand même un cas de figure qui se... un schéma qui se représente, euh, enfin, qui, ouais, qui arrive assez facilement. Euh, on a un client qui arrive, euh, donc, euh, c'est pas forcément une marque euh, un peu idée reçue à casser. On a... Euh, tout type euh, d'annonceurs qui veulent communiquer et qui ont besoin du marketing d'influence comme levier pour euh, diffuser leur message sur les réseaux. Donc on a une personne qui arrive avec un besoin euh, qui est identifié ou pas franchement, <rire> ça dépend des fois, et euh, qui a euh, une idée de budget, euh, un peu une idée globale de ce qu'il veut faire, mais sans... Euh, sans structure. Ouais, elle a vraiment besoin d'un cadre, euh, de pouvoir ancrer euh, sa stratégie de contenu dans une stratégie globale, euh, multicanale ou euh, en tout cas un mix média euh, qui est déjà euh, créé en interne. Et, euh, et nous, notre rôle, c'est euh, du coup de leur pr présenter une stratégie. Donc on va vraiment euh, poser un million de questions à ces gens euh, pour comprendre qui ils sont, ce qu'ils veulent, vers où ils veulent aller euh, et comment est-ce qu'ils est qu parlent de leur marque euh, ou de le, leur sujet aujourd'hui sur les réseaux. Euh, et euh, en fonction de ça, on va définir une stratégie qu'on valide ensemble. Cette stratégie, elle est validée. On définit un casting de profils avec lesquels on va travailler. Là, je te parle de l'influence parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Un casting euh, qui est travaillé par un planeur stratégique et un gestionnaire de campagne. Et ensuite, on va dérouler toute la partie opérationnelle de la campagne, le recrutement d'un profil ou plusieurs, euh, la création d'un brief, la validation des contenus avant publication et l'analyse de ce qui s'est passé.
0: Ouais, tout simplement.
1: Tout simplement.
0: <rire> Est-ce que tu peux me donner deux exemples de, de campagnes qui ont été réalisées par Made in ces derniers mois, ces dernières années
1: euh, Je pense que c'est quand même le, le groupe Castel euh, qui est notre client historique, qu'on accompagne depuis des années et qui nous fait confiance depuis des années. Donc, euh, c'est un plaisir de travailler avec euh, le groupe Castel et euh, Parangon qui les accompagne aussi sur leur, leur stratégie au global. Euh, là, pour le coup, on a un rôle de d'influence et de contenu où euh, on va créer des, un dispositif avec Norbert et une brigade d'influenceurs food ou créateurs de contenu food euh, qui sont activés pour créer des recettes tout au long de l'année.
0: Okay. Dès que ça parle de, de nourriture, c'est... C'est chez nous. <rire> ok, super intéressant. Euh, c'est quoi pour toi la, la force du marketing d'influence
1: bah Pour moi, le marketing d'influence, c'est euh, un levier marketing extrêmement puissant euh, parce qu'on incarne un message euh, j'ai regardé récemment le podcast que tu as fait avec Manuel Diaz euh, et je rejoins totalement sa vision sur ça et pour le coup euh, c'est prendre l'influence et l'isoler du reste d'une stratégie de marque euh, c'est pas pertinent et c'est dommage euh, parce que c'est vraiment l'utiliser à, à une mini euh, échelle de valeur alors que ça pourrait vraiment avoir une ampleur plus importante euh, c'est un des leviers euh, du marketing euh, digital aujourd'hui mais bien utilisé, il fait vraiment des il a vraiment des super résultats et et ça permet d'incarner une marque, de représenter différents personas parce que justement les créateurs sont tellement euh, différents les uns des autres qu'ils vont pouvoir représenter des des personnes différentes qui font partie de l'audience cible d'une marque euh, et ça c'est pas possible de le faire euh, avec des médias plus plus traditionnels que, que l'influence quoi.
0: Puis, il y avait une, une phrase qui m'avait marquée dans, dans l'interview, c'est que Manuel disait que l'influence était une conséquence. Et ça, c'est hyper important de le rappeler, parce qu'effectivement, euh, avant l'influence, il y a de la création de contenu. Ouais. Il y a parfois euh, pas mal d'années de création de contenu sans influence. Parfois, c'est comme ça que ça se passe. C'est d'ailleurs ouais. souvent comme ça que ça se passe.
1: ouais je pense. Et puis, on a aussi ce côté où l'influence, c'est euh, beaucoup plus que ce qu'on voit sur les réseaux aujourd'hui. L'influence, c'est un peu présent dans notre quotidien à tous. Euh, on peut tous influencer quelqu'un dans notre entourage quand on parle d'un produit qu'on a aimé ou qu'on n'a pas aimé. Euh, les journalistes euh, bah, étaient un petit peu les premiers influenceurs, puisqu'avec euh, leur avis, ils donnaient aussi euh, des recommandations. Euh, voilà, enfin, l'influence, en fait, c'est hyper large et c'est pas euh, un entrepreneur qui fait du euh, personal branding, bah, il va influencer d'une façon ou d'une autre. Euh, donc, c'est vraiment beaucoup plus large que juste vendre un produit, un placement de produit comme euh, Certains ont voulu ouais. me le faire penser.
0: Et je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'effectivement, euh, ces dernières années en France, euh, les entrepreneurs sont de plus en plus des créateurs de contenu, et du coup, euh, par la suite, des influenceurs. Qu'est-ce que tu penses de ce développement euh, d'entrepreneurs-influenceurs de, en France ces dernières années
1: bah, Pour moi, c'est la suite logique. Enfin, ça a toujours été, sauf que c'était peut-être pas identifié comme tel, mais euh, on a toujours euh, admiré... Euh, entre guillemets, les... en tout cas on a toujours connu euh, qui étaient euh, les personnes derrière une marque dès lors qu'ils faisaient parler d'eux dans les médias ou, ou sur d'autres plateformes je sais pas comment mais voilà. il y a plein de façons de faire parler de soi euh, on les connaissait pas avec ce côté plus euh, personnel et plus intimiste euh, que permettent les réseaux aujourd'hui parce qu'on a une proximité qui se crée quand on crée une stories bah forcément c'est euh, on se sent plus proche de la personne que quand on lit un article dans le journal pour autant, euh, c'est un peu le, la même ouais. mécanique. Donc, euh, pour moi, c'est un peu la suite logique. Et c'est dommage que certains entrepreneurs n'utilisent pas les réseaux pour euh, justement parler de leur marque et parler de leur euh, fameux why, parce que c'est ce qui permet d'embarquer les gens aussi. Euh, et ce qu'ils font, le font en général avec brio. Mmh. Euh, et ça permet d'humaniser leur marque et d'incarner quelque chose de beaucoup plus fort que simplement acheter un produit pour acheter un produit, quoi
0: puis c'est aussi le fait de devenir euh, leurs propres médias. tu vois je pense à, à un Théo Lyon Anthony Bourbon par exemple ouais, en fait ils sont clairement devenus euh, leurs propres médias, même si euh, ça leur ça leur arrive de passer dans d'autres médias euh, c'est quand même euh, ils ont une force de frappe beaucoup plus puissante que des entrepreneurs qui ne communiqueraient pas sur euh, ce qu'ils font quoi
1: ouais je pense que c'est important pour euh, leur euh, société c'est important pour leurs équipes euh, C'est important parce qu'en fait, ça fait rayonner euh, l'entreprise en règle générale et ça fait rayonner une façon de penser. Et aujourd'hui, les habitudes de consommation, on le voit, elles évoluent. Euh, les consommateurs, ils achètent plus seulement une marque parce qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Ils achètent parce qu'il y a euh, un, un message, il y a des valeurs. En tout cas, la marque représente quelque chose qui les inspire. Et s'ils connaissent pas la marque et qu'ils commencent à la connaître via ses valeurs, via ses messages qu'on véhicule, euh, bah, ils vont avoir envie de la consommer. Et ils vont être fidèles plus facilement. Donc, euh, pour moi, c'est indissociable, euh, d'une part, pour aller recruter de nouvelles parts de marché, pour recruter des équipes en interne et les fidéliser. Et puis ensuite, pour fidéliser ses clients sur le long terme, euh, continuer à faire parler de la marque et être fier des produits qu'on consomme. C'est un point qui est devenu important. Donc, il faut continuer à communiquer euh, ouais. autour de ce qu'il a, au, ouais, sur ce qu'il y a autour de la marque et pas simplement sur le produit. Quoi.
0: Ouais, je suis complètement aligné euh, avec ça. Ces dernières années, euh, le monde de l'influence a été impacté par... Euh... <rire> Des, des, des gens pas très bienveillants euh, les influenceurs de télé-réalité c'est quoi l'impact qui a été justement sur le, le monde de l'influence et sur le mot influenceur aussi
1: ouais le mot influenceur alors tu, <rire> ouais. tu vois je l'utilise encore parfois c'est un terme que, qui est pas très apprécié euh, pour autant c'est pas un gros mot euh, c'est juste que dans le langage courant on l'utilise euh, mais en effet euh, le terme créateur de contenu est favorisé et, et représente euh, davantage euh, les personnes avec qui on a l'habitude de travailler pour moi tout ce qui s'est passé autour de l'influence et notamment autour de ce gate euh... <rire> merci Booba <rire> euh, c'est important et il fallait que ça arrive euh, donc ça s'est fait d'une façon qui est peut-être pas la meilleure mais en tout cas ça arrivait et finalement les conséquences je préfère me retenir que les positives euh, ça a fait du nettoyage Ouais, ça a <rire> énormément épuré le marché euh, ça a énormément euh, revalorisé ceux qui devaient être euh, revalorisés et euh, bah, malheureusement pour ceux qui, qui ne devaient pas l'être euh, ils, ont, ils ont perdu euh, bah, le peu d'impact qu'ils pouvaient avoir je pense que c'est important, ça a permis à toutes les agences en tout cas à tous les acteurs de, de l'influence d'avoir une cause commune et de euh, créer une cohésion euh, on a vu voilà, sur LinkedIn ou sur tous les réseaux, enfin vraiment des agences euh, se dire « bah ok, euh, nous on fait notre métier correctement depuis euh, plus de dix ans, euh, ça, ça doit pas nous détruire, ça doit pas casser notre marché, donc euh, venez, on se met ensemble et puis euh, on leur dit ce qu'on fait vraiment et, ». Et ça, c'est cool. Et ça fait du bien de voir qu'il y a une cohésion, qu'il y a quelque chose qui s'est créé, euh, où on n'est pas juste des acteurs isolés, parce qu'en effet, des agences qui travaillent bien, il y en a beaucoup… Euh, Aujourd'hui,
0: beaucoup plus que des agences qui travaillent mal,
1: beaucoup plus <rire> et, et surtout, elles le font depuis des années et, euh, et les codes de l'influence ne sont pas ceux qui, qui, sont, qui ont été mis au grand jour. Euh, et et c'est cool qu'on remette l'accent sur ça. Après, effectivement, ça a causé du tort dans le sens où euh, les annonceurs un petit peu frileux qui se demandaient est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Bon, il bah, y en a beaucoup qui ont dit, euh, ok, euh, on met un coup de frein et puis on va repasser sur du traditionnel parce qu'en effet, euh, c'est pas le moment. Euh, ça nous fait peur, on ne sait pas euh, quel euh, créateur on active, quelle euh, personne on n'active pas. Et pour le coup, le rôle des agences, c'est ça, c'est d'avoir un rôle conseil sur comment est-ce que je fais euh, du marketing d'influence correctement. Euh, encore faut-il tomber sur la bonne agence. Et, euh, et puis après, ça, ça a permis de rééquilibrer un petit peu, ça a rebattu le jeu de cartes et ça fait pas de mal aussi de temps en temps.
0: Je pense que ça a été positif pour le métier, mais je pense que ça a été négatif pour l'opinion grand public, qui du coup dans tous les médias voyait euh, ah, cet influenceur arnaquer euh, tant de personnes, etc. Du coup, l'opinion grand public a, a relié l'influence au monde des arnaques et euh, à quelque chose de, de fake entre guillemets. Tion.
1: Ouais, ouais, totalement. Tu vois euh, ma grand-mère qui n'est pas du tout <rire> sur les réseaux euh, et qui a vu ça euh, passer au journal de, du 20 h elle m'a dit, mais en fait, euh, ce que tu fais, Sibéline, euh, je comprends pas. <rire> non, mamie, <rire> c'est pas du tout ça. <rire> tu te fourvoies. Non, mais en effet, en fait, le grand public, dès... c'est comme tout, en fait, comme toutes les informations, dès lors que tu creuses pas et que tu vas pas euh, rechercher euh, bah, le contexte, euh, ce qui se passe réellement, on te donne une info. Si tu la prends euh, telle quelle, euh, sort... voilà, ça veut rien dire, en fait. Donc, euh, donc, ça a fait du tort, mais en même temps, est-ce qu'on a envie de travailler avec des gens qui ne comprennent pas euh, ce qu'on fait et qui comprennent pas que euh, un créateur c'est pas simplement des chiffres parce que c'est pas simplement une donnée euh, quantitative on n'achète pas, c'est fini, ça faut arrêter d'acheter un nombre d'abonnés, un nombre de vues euh, on a des KPIs on a des choses qui nous permettent de maîtriser la performance d'une campagne, on doit pas s'arrêter à des données quanti exclusivement, il euh, y a un gros côté quali euh, qui, qui est travaillé dans les agences euh, et ce chiffre, ces, ces données-là elles ne sont pas forcément évaluées à leur juste valeur par tous les acteurs donc effectivement les gens qui ne comprennent pas l'importance d'avoir euh, un créateur qui est cohérent avec l'image de ma marque euh, d'avoir euh, un ton, un discours euh, qui est travaillé, euh, un axe créatif qui est travaillé aussi euh, et qu'on veut juste acheter des chiffres bah, dans ces cas-là en effet, on ne travaille pas du tout de, sur le même sujet, on ne travaille pas du tout de la même façon et en fait... Euh c'est pas très grave si on perd ces gens-là
0: Ouais au, au sein de Made In euh, vous avez ressenti justement un impact entre l'avant et l'après ouais. sur le marché
1: euh, alors nous on a la chance d'avoir des clients qui sont chez, qui nous font confiance depuis longtemps en règle générale quand ils rentrent ils restent avec nous donc c'est un honneur un bon <rire> euh, non, ce qui est très très chouette parce que du coup ça, ça montre qu'ils sont bien et qu'on travaille bien ensemble et qu'on est vraiment partenaire plus que cette relation euh, presta euh, client euh, après pour les nouveaux Oui en effet il y en a beaucoup qui se sont dit Ok euh, bah du coup ouais en effet j'y vais pas euh, En tout cas j'attends un peu euh, Donc soit ils rebasculent sur du contenu Ou sur euh, la presse ou Parce que vraiment ils sont frileux Mais bon si déjà tu te décidais à faire de l'influence en 2023 Bah c'était déjà un peu tard Enfin ça faisait un moment quoi euh, Qu'il qu aurait fallu passer le pas euh, Il est jamais trop tard Mais euh Bon, c'était pas en bon, avance. Ouais. <rire> et, euh, et puis il y en a qui se sont dit bon bah j'y vais mais j'ai peur, et qui ont sauté le bas, et puis qui finalement se rendent compte que bien accompagné, euh, les résultats sont là, et puis euh, aussi bien en termes de quanti que de quali et, et ça se passe très bien.
0: Ces derniers mois il y a une loi qui a été votée pour euh, mieux gérer, contrôler le monde de l'influence en France. Qu'est-ce que t'en penses et comment pareil, comment ça a été perçu au sein d'une agence comme euh, Made in
1: moi, je pense euh, qu'il fallait faire quelque chose. Euh, bon, le timing n'était peut-être pas euh, celui, qui... celui que j'aurais choisi, <rire> mais je ne fais pas partie du gouvernement. donc. Euh... En fait, je pense que c'est bien parce qu'il fallait euh, donner un cadre euh, officiel à tout ça, euh, même si pour moi, il y a beaucoup de choses qui existaient déjà. Euh, en fait, la publicité a toujours été régulée, ouais. on a toujours eu des codes, on a toujours eu euh, un cadre de travail et une législation autour de tout ce qu'on faisait. Et en fait, euh, je ne sais pourquoi euh, certains se sont dit que ces codes ne s'appliquaient pas à l'influence. Or, l'influence, c'est de la pub. Ce n'est pas un gros mot non plus, on a le droit de dire que c'est de la pub et, euh, et c'est ce qu'on fait au quotidien, en fait. Mais on le fait euh, juste d'une façon qui est différente, avec un levier qui est nouveau et des réseaux, des plateformes qui évoluent, mais, mais c'est ça. Donc, pour moi, on avait déjà euh, tout ça à disposition. On devait déjà respecter des règles. Euh, la loi E20, elle sort pas du chapeau, c'est pas nouveau. Travailler avec des enfants, euh, c'est pas nouveau non plus. Il euh, y a des règles autour de ça. Il suffit de les connaître. Et ça, c'est notre rôle en tant qu'agence, de connaître la réglementation en vigueur sur les marchés sur lesquels on accompagne nos clients. Pour moi, le, le, la vraie force, enfin le, le vrai point positif de tout ça, c'est que ça a permis aux créateurs de contenu d'avoir une place qui était marquée dans l'univers de la publicité. Parce que jusqu'alors, en effet, c'était un peu flou. Entre euh, est-ce que du coup, c'est un mannequin Est-ce que mmh. euh, c'est un média c Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça Donc donner une définition au terme influenceur et créateur de contenu, ça a été positif pour voilà remettre un petit peu l'église au milieu du village et on se dit « Ok euh, ». Bah en fait, l'influence, ouais, c'est un levier, ça fait partie de la pub et on le met là. Et aujourd'hui, ça existe. Donc, pour ça, ça a été positif. Après, euh, la réglementation, en soi, euh, elle existait déjà. Pour moi, elle existait déjà.
0: On va pouvoir passer à la partie finale du podcast avec quelques petites questions rapides, évidemment, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre. Des okay. questions un peu plus personnelles, on change du, du monde de l'influence. Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux
1: Je vais. Euh, alors, je fais plein de trucs, mais euh, en général, je me raccroche à l'art. Donc je vais soit au musée, soit je peins, soit je lis, soit j'écoute de la musique.
0: Ouais, je pense que c'est un bon moyen de, de se détendre. Quel est ton plus grand rêve
1: Mon plus grand rêve, euh, bah, c'est de construire une, une école. Voilà. <rire> ok, trop <À> bien. Cuba, <rire> si tu veux tout savoir.
0: Trop cool, trop stylé. Euh, c'est quoi ta plus grande peur
1: euh, La maladie, je pense.
0: Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: euh, Je lis un livre de Paula Soto, qui est une euh, poète vénézuélienne, euh, qui est très bien. Est-ce que tu
0: as un film ou une série à me conseiller
1: bah, J'ai énormément aimé la série sur Spotify. Je ne l'ai euh, pas encore vue, mais on me l'a déjà okay. non Je ne <rire> t'espoil pas, mais elle est vraiment bien. Bah, je sais et que vraiment. chaque
0: épisode a un point de vue différent ouais. sur la même histoire et du coup, ça te permet de voir à quel point une histoire peut...
1: Ouais, autour de la création vraiment de l'entreprise et puis tu vois les différents points de vue et à quel point c'est beaucoup plus complexe que, que ça en a l'air parce que chacun a ses problématiques et enfin, vraiment, c'est hyper bien fait. Je te conseille.
0: Écoute, il faut, il faut absolument que je la vois en plus. <rire> euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée
1: euh, Pourquoi la piscine à balles <rire>
0: <rire> Allez, let's go
1: <rire> bah, La piscine à balles, c'est un peu notre lieu de détente, de brainstorm, de... Voilà, quand on... Je sais pas, quand il y a un truc qui ne s'est pas bien passé, ou au contraire, on est très content euh, et qu'on a besoin de créativité, ou en tout cas, euh, voilà qu'on a besoin de couper un petit peu avec ce avec le bureau, un peu plus traditionnel, on vient la piscine à balles.
0: C'est ici que les, les meilleures idées sortent.
1: Ouais. <rire> c'est de là qu'on sort nos meilleures campagnes.
0: Ok, très cool. J'ai rajouté une question pour, pour ces nouveaux épisodes, qui s'appelle « La question reverse ». Et y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser C'est toi qui prends le, le rôle de host pour une, okay. une question. Très
1: cool, ça Pourquoi le podcast
0: Oh, c'est une très bonne question. <rire> en fait, quand je me suis lancé en 2017, c'était un format qui était hyper accessible. Au départ, je me suis lancé qu'en qu audio dans ma chambre d'étudiant. J'avais juste deux petits micros branchés à un ordi. Donc, c'était vraiment l'accessibilité que je trouvais cool. Et l'autre sujet, c'était le côté intimiste du format que je trouvais très intéressant et notamment le fait de pouvoir creuser des discussions avec n'importe qui. C'était vraiment ces deux choses, l'accessibilité et le côté intimiste du format, tout simplement.
1: Ok, trop bien. <rire>
0: trop bien. Dernière question, généralement je pose c'est quoi pour toi un entrepreneur Mais là je vais te demander c'est quoi pour toi un influenceur
1: <rire> euh, bah, Du coup pour moi un créateur de contenu un créateur de contenu <rire> un c'est une personne qui apporte de la valeur à travers le contenu qu'il propose euh, sur les différentes plateformes sur lesquels il est, parce qu'en général, euh, les créateurs sont quand même actifs sur plusieurs plateformes différentes. Et dès lors que tu apportes de la valeur à quelqu'un, euh, que ce soit euh, pour du divertissement, sur un sujet précis, parce qu'il y a beaucoup de niches très différentes, euh, tu es un créateur de contenu.
0: Super. Bah, ce seront les mots de la fin. Merci ouais. beaucoup, Simélie. Merci à toi. J'espère que ça t'a plu. Oui et j'espère que toi qui nous as regardé écouté ça t'a plu aussi ce petit épisode hors série et on se mettra évidemment tous les liens en description et puis on se retrouve au prochain épisode salut